0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Jelke van Bias Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Oh, wat vind ik het leuk dat jij weer luistert. Of dat jij luistert, misschien is dit wel de eerste keer dat jij mijn podcast hebt gevonden en bent gestart. Maar hoe dan ook vind ik het fantastisch dat jij de tijd en de moeite neemt om te luisteren naar wat ik te delen heb, wat ik te vertellen heb. En dit is meteen ook wel, ja, een behoorlijk heftige aflevering. Heftig in de zin van, wat ik ga delen is ontzettend persoonlijk sowieso, maar is ook een onderwerp nou, wat ik al eerder wilde delen, maar waar ik toen nog niet klaar voor was. En als jij dit herkent, als jij dit verhaal herkent of gaat herkennen, dan weet je waarom. Ik dat zeg. Dan weet je waarom ik me eerder niet comfortabel voelde bij delen ervan. En dat is precies waarom ik dit nu wel doe. Juist wel. Ik zal uiteraard niet in alle details treden. Maar ik wil je wel een heel goed beeld geven van hoe het voor mij, voor ons is geweest. En vooral hoe ik het beleefd heb. Want bij elk verhaal dat ik deel, heb ik maar één hoop. Dat als ik één iemand kan helpen om haar situatie anders te zien, luchtiger te zien, positiever te zien, minder zwaar te ervaren, dan heb ik mijn doel bereikt. En dit is een onderwerp waar nogal wat zwaarte aan hangt. Maar ik heb ook ervaren, juist door het wel te gaan delen uiteindelijk, daar was wel wat voor nodig. Dat het niet alleen opluchte, maar dat het ook nog heel veel steun met zich meebracht. En het leerde mij vrouwen in mijn omgeving... Nog beter kennen. En. Het is natuurlijk geen geheim. Waar ik ik deze podcast over ga uh, ga hebben. Over het taboe van een miskraam. En in mijn geval. Zijn dat er twee. Redelijk dicht op elkaar. Ik zal je meenemen in. Het verhaal. Wat ik daarbij heb, of daarover heb, wat het met mij deed, maar ook hoe ik daar nu op terugkijk. En ik hoop jou daarmee te inspireren, het vertrouwen te laten houden dat er zoveel moois mogelijk is. Zoals ik al eerder in een aantal afleveringen heb gedeeld, heb ik in 2016 mijn huidige man leren kennen. Toen was ik al moeder van twee gezonde kinderen. Mijn oudste is geboren in 2010 en de tweede in 2012. Dat zijn inmiddels dus al grotere kinderen. Ik leerde mijn man kennen en wist dat hij al een kind had. En hij wist dat ik er al twee had. Maar we stonden allebei open voor een relatie met iemand met kinderen. We hadden inmiddels allebei begin dertig ook wel een leeftijd waarop veel mensen kinderen hebben. Of er in ieder geval mee bezig zijn. En het was heel fijn dat we daar wederzijds voor open konden staan. Ooit stelde iemand mij de vraag, toen ik vrijgezel was met twee kinderen, wil je eigenlijk wel een man met kinderen? En dat vond ik echt een hele rare vraag. Want ik had zelf ook twee kinderen. Dus hoezo zou ik dan per se een man willen die geen kinderen heeft? En die persoon vroeg het volledig vanuit oprechtheid. Want samengestelde gezinnen met kinderen van beide kanten, zijn uitdagend. Maar niet onmogelijk, dat weet ik inmiddels. En wij gingen daten en het was gewoon al heel snel duidelijk dat wij man-to-be zijn. Man-to-be waren toen, maar nog steeds zijn. Dat gevoel was zo sterk dat wij ook redelijk snel al over een kinderwens spraken kwam eigenlijk voornamelijk van mijn kant. Ik had namelijk altijd de droom en de wens gehad om vier kinderen te hebben. Ik kwam zelf in een gezin met vier kinderen en vond dat fantastisch. Er was altijd, altijd wel iemand om mee te spelen. En altijd iemand om ruzie mee te maken. <laughs> nee, er was altijd iets te doen. Iemand. En, en ik ervaar nog steeds mijn broer en zussen dat... Ja, dat is gewoon zo fijn om, om elkaar te helpen en, en uh, met elkaar mee te leven. We zijn nu natuurlijk allemaal volwassen en ja, onze levens zijn, zijn allemaal anders. Maar tegelijkertijd heb je zoveel overeenkomsten omdat je een gelijke basis hebt. En Het is mooi dat je elkaar door dik en dun kunt steunen als familie zijnde. En ik weet dat dat ook niet voor iedereen geldt en dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. En daarom waardeer ik het ook zo dat ik het wel heb. Dat ik het wel zo mag ervaren. Um, wat ik zei, ik had de wens voor vier kinderen. Um, als ik met Bart, zo heette mijn partner en middelsman, zou verder gaan, hadden wij in, in ieder geval een gezin met drie kinderen. Wauw. Dat was al, al behoorlijk vol. Maar we we spraken wel over, ja, toch een verlangen van ooit een kindje samen. Niet heel snel, maar ooit een kindje samen. Hoe mooi zou dat zijn? De verbinder in ons gezin. We woonden binnen een jaar samen in Drenthe. Ik verhuisde met twee kinderen van Utrecht naar Drenthe. En ja, ons gezamenlijke leven uh, was begonnen. En ik was. Ik had de ervaring twee keer dat ik redelijk snel zwanger was. Mijn man had jammer genoeg een andere ervaring daarmee. Uh, bij zijn ex-partner. Maar ja, ik geloof heel erg dat dat dan geen probleem hoeft te zijn bij een nieuwe. Uh, nieuwe relatie. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Dat het dan, was, dat het dan vaak wel in één keer lukt. Of dat het dan. Maar we waren ook wel zo om te denken, joh, met drie kinderen is ons gezin ook meer dan mooi. Maar we wilden er wel voor gaan. We wilden het in ieder geval proberen. En we waren goed en wel gesetteld. Um, en in 2018 bleek ik zwanger. En ik was natuurlijk inmiddels ook zoveel jaar ouder geworden. Mijn jongste of mijn oudste was van 2010 en mijn toenmalige jongste van 2012. Mijn lijf was ook ouder geworden. Dus ik was vooral heel benieuwd hoe een zwangerschap nu zou voelen. Nu ik zoveel jaar ouder zou zijn. En het was niet zo dat ik vergeten was hoe zwanger zijn voelde, helemaal niet, maar... Ja, weet je, nieuwe situatie, nieuwe partner. Um, terwijl je al drie kinderen hebt met elkaar. Ja, het was gewoon een hele andere situatie, een hele andere beleving. Positieve test. En vervolgens naar de verloskundige. Afspraak gemaakt. Nou, we gingen daar naartoe. Ik ging liggen. Dus gel op mijn. Uh, op mijn buik gesmeerd. En ging kijken met echo-apparatuur. En er was niet heel veel te zien. Er was wel iets te zien, maar er was niet heel veel beweging of uh, actie. Het kon zijn dat het nog te vroeg was. Dat kon. Dus wij kwamen een week later terug. Maar inmiddels had ik al zo'n gevoel van, nee, er is iets niet goed. Er is iets niet goed. Ik was namelijk in die andere twee zwangerschappen niet misselijk geweest. niet van nauwelijks, niet noemenswaardig, laat ik het zo zeggen. En deze wel. En ik dacht, hoe kan mijn lijf nou zo anders reageren? Nou, een week later bij de verloskundige bleek wel dat het niet goed was. Dat er inderdaad niks groeide en uh, geen hartje klopte. En dat was voor mij echt ja, een klap in mijn gezicht. Een klap in mijn gezicht omdat ik dit nog nooit had meegemaakt. En eigenlijk in mijn omgeving ook niemand kende tot dat moment die een miskraam had gehad. Nou, en, en als jij ooit een miskraam hebt gehad, dan, dan weet je wat voor trajecten dan volgt. Um, ik ging naar de gynaecoloog en nou, die bevestigde alleen maar dat er inderdaad niks was. Niks wat hè, prilleven uh, uh, betekende. En ik had een keuze of het, om het met medicatie te doen, om de natuur z'n, z'n te, op zijn beloop te laten. Dat was keuze 1. Om het met medicatie te doen. Naar buiten te laten komen. Of een curetage. Een nou, curetage leek me best ingrijpend. Dus ik koos voor medicatie. Omdat ik dacht, nou dan zijn we er redelijk snel vanaf. En dan kan mijn lijf ook weer ontswanger. Want los van dat er niks is wat, wat groeit, is je lijf wel zwanger. Nou, die medicatie die... Zorgde wel dat er van alles gebeurde, maar hetgeen wat los moest komen, dat gebeurde niet. En ja, dit was echt een, ik kan wel zeggen, verschrikkelijke ervaring. Ik blijf ook even stil, omdat ik weer dat gevoel heb van toen. Er gebeurde zoveel met mijn lijf, maar niet wat er Wat er nodig was, wat er moest gebeuren. En ik kreeg steeds meer het gevoel van falen. Mijn lijf had gefaald. Ik had namelijk twee gezonde kinderen. Dus ik kon dit, maar ik had nu gefaald. En ik ben echt een, 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 een vrouw vol zelfvertrouwen en, en positief zelfbeeld. Maar dit hakte er zo in, ik schaamde mij hiervoor. Ik schaamde mij ervoor dat ik dus die zwangerschap niet had kunnen behouden. Of, terwijl er helemaal geen reden voor was om dat te denken. De natuur had ervoor gezorgd dat dit niet verder kon. Dat was een reden waarom dit niet groeide, waarom dit geen prilleven was. Maar het was zo'n aanslag op mijn lijf. Dat was zo ingrijpend. En uiteindelijk hielp de medicatie niet, of hielp de medicatie niet, en uh, kreeg ik een curettage. Op zich was dat een prima ingreep en nou ja, was de zwangerschap wel uit mijn lijf verwijderd. Maar je hebt... Tenminste, ik had zo'n gevoel van falen. Ik durfde het eigenlijk ook niet met niemand te delen. Ik schaamde me ervoor. En dat is natuurlijk precies waar het taboe rondom een miskraam over gaat. En of jij nou al vijf kinderen hebt of nog geen. Dit taboe kun je ten alle tijden ervaren. En ik heb nooit geweten hoeveel impact zoiets had, totdat ik er zelf mee te maken kreeg. En het heeft toch wel echt een tijdje geduurd dat ik hier open en eerlijk over durfde te delen. We hebben toen wel redelijk snel onze familie en naaste vrienden geïnformeerd. Maar ook dan, ook toen vond ik het heel moeilijk om het te delen. Ik had daar veel verdriet over. Ik schaamde me, want mijn lijf had niet kunnen doen wat het moest doen. Zo voelde het, dat sloeg nergens op. Maar zo voelde het, en ik durfde dat ook gewoon... Te zeggen. De tijd verstreek en, en langzaam konden we het een plekje geven. We hebben daar heel veel over gesproken. Uh, en we wisten natuurlijk nog steeds niet of onze droom van een gezamenlijk kindje ooit waarheid zou worden. Maar we zagen ook hoe mooi en dankbaar we mochten... Uh, Fijn en, en, en mooi het is. En hoe dankbaar we mochten zijn voor de drie kinderen die we al hadden. En die gewoon gezond zijn. En ja, die, die, die gewoon steeds verder uh, opgroeien. Nou, niet heel lang daarna bleek ik weer zwanger te zijn. En ja, je gaat dan toch anders naar zo'n zwangerschapstest kijken. Terwijl ik dat eerder nooit had gehad. Eerder overheerste vreugde en nu overheerste twijfel. De test was positief, maar bij ons beiden was er eigenlijk een groot vraagteken. Zou het nu wel goed zijn? En omdat ik inmiddels bij de gynaecoloog onder behandeling was, uh, vanwege mijn curetage, maakte ik daar een afspraak. En ik was zo gespannen voor die afspraak, ik was namelijk wederom behoorlijk misselijk, wat ik dus niet herkende van mijn eerdere voldragen zwangerschappen. En we kwamen bij de gynaecoloog en het was wel aan het groeien geweest, maar er klopte geen hartje. En ergens ben je dan blij dat je niet te veel hoop hebt gehad. En dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar dat is natuurlijk uit zelfbescherming. En we konden er wederom goed met elkaar over praten. Het gevoel van falen was minder. Het gevoel van schaamte was er nog wel. Maar we durfden dit wat makkelijker te delen. Tenminste, ik durfde dit wat makkelijker te delen. Ik besloot ook om niet weer met medicijnen aan de gang te gaan. Omdat dat zo... Ja, die ervaring wil ik nooit meer. Dat was fysiek zo heftig. Dat ik toen besloten heb om meteen een curettage te doen. Afspraak gemaakt, curatage. En in mijn beleven was de curatage klaar, en toen zei ze in de geloof: Roep uw man of vriend er even bij. Toen nog vriend. En hij kwam erbij, en toen zeiden ze: We hebben de curatage niet kunnen uitvoeren. Terwijl ze wel gewoon hadden gedaan wat ze de vorige keer ook hadden gedaan. En wij vroegen ons af waarom zo niet. Nou, kennelijk zat het vruchtje buiten de, baarmoeder. buiten de baarmoeder. Het zat namelijk op het randje tussen de baarmoeder en de eileider. En het heette officieel een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. En de curatageapparatuur kon daar niet bij. En het is natuurlijk allemaal minuscuul hè, waar ik over praat. Het is echt uh, uh, millimeter-centimeter werk, maar ze konden er niet bij. Ja, en dan denk je. En dan denk je dan. Nou, dan ga je best wel aangeslagen naar huis. Tenminste, dat voelde zo voor mij. Ik had namelijk drie opties: of de natuur het werk laten doen, maar we zouden niet weten hoe lang het zou duren. En um, omdat het bij mijn eerdere miskraam niet op gang was gekomen spontaan, verwachtte de gynecoloog dat het ook dit keer niet zou gebeuren. Ja, medicatie had geen zin, want het kwam niet zo ver. En een curatage was dus ook geen optie. Hadden we nog over een operatie of injecties? En injecties moet ik even uitleggen, want het zijn injecties met een, um, met een middel, ik weet de naam inmiddels al niet meer, natuurlijk alweer drie jaar geleden, met een middel wat ook wordt toegediend bij mensen die bepaalde vormen van kanker hebben. Het beïnvloedt namelijk sneldelende cellen. En dat is bij een kanker zo, maar dat is ook bij een zwangerschap zo. En dit is een behoorlijk ingrijpend traject, omdat je misschien niet eerbiedig, maar rotzooi ingespoten krijgt. En hetgeen waar wij aan konden afmeten hoe het met de zwangerschap in mijn lijf ging, was mijn HCG-hormoon. Dus ik ging een traject van twee maanden in, waarbij ik elke week een spuit moest krijgen, Nou, volgens mij was het iets korter, maar wel elke week een injectie. In de hoop dat mijn HCG zou afnemen. Ik moest elke week bloed prikken. Elke week na het ziekenhuis bloed prikken. En maar hopen dat de uitslag die ik vervolgens zou krijgen, een daling zou laten zien. En in het begin nam het af, nam het af. Maar het bleef op een gegeven moment stabiel. Alsof mijn lijf het vast wilde houden. En inmiddels had ik pranic healing, dus het healing techniek met prana levensenergie, in mijn leven gekregen. En die pranic healing ben ik gaan toepassen op mijn lijf. Op mijn zwangerschapscellen die er wel in mijn lijf zaten. En ik deed dat vol overgave, want ik wilde dat het uit mijn lijf ging. Het bracht me niks. De natuur had bepaald dat het niet mocht zijn en het belemmerde me. Ik wilde hier niet meer mee bezig zijn, dus ik heb heel erg uh, vanuit gevoel uh, die Prennig Healing toegepast. En de waarden schoten naar beneden. Zelfs de gynaecoloog was er verbaasd over. Hoe snel het uiteindelijk is gegaan. En natuurlijk ben ik heel erg dankbaar dat ik healing heb geleerd. En het nu op mezelf kon toepassen. Maar ook dit traject was ingrijpend. Het was emotioneel en fysiek. Ja, dat hakte erin. En omdat het zoveel met me gedaan heeft, heeft het ook een tijdje geduurd voordat ik er met droge ogen over over kon delen. En in het begin deed ik dat natuurlijk gewoon met de nodige traan en dat was ook oké. Maar nu kan ik het ook gewoon vertellen hoe het is. Hoe het is gegaan en ook wat de impact ervan is op op je leven, op je lijf, maar ook op je relatie. Het heeft impact op je relatie en gelukkig kunnen wij heel goed met elkaar praten en zijn wij in gesprek gebleven. En heb ik ook um, ervaren wat het met mijn man heeft gedaan. Weet je, Voor hem was het niet fysiek, maar dat betekent niet dat het minder zwaar was, want hij had wel een vrouw die dat moest ondergaan. En ik geloof dat je dan het liever ondergaat dan dat je toekijkt. Maar wij gaven de hoop niet op. We bleven vertrouwen houden. We trouwden in januari op 19-01-19. 19 januari 2019 trouwden wij. En datzelfde jaar bleek ik weer zwanger. En dit keer was het gelukkig goed nieuws. En mochten we spreken van een zwangerschap die... die het deed, die, die werkte, die, die groeide, die floreerde in mij. Ik was ook f- veel minder misselijk dan bij de twee miskranen. Alsof dat voor mij toch een teken is geweest van het zit niet goed. Maar ik dacht ja het is zoveel jaar geleden. Ik weet niet meer hoe mijn lijf reageert. En zoals je misschien weet is onze dochter vervolgens. Na slechts 26 weken zwangerschap geboren. Dus deze zwangerschap. Nou ja, verliep volgens het boekje. Zo zeggen ze dat zo mooi. Maar eindde op rood met 26 weken. Toen moest ze via een spoedkeizersnede geboren worden. 860 gram en 30 centimeter. Het is echt niet voor te stellen hoe klein en en fragiel en doorzichtig zij was. Maar er zat zo'n vechtlust in haar. En... Ze heeft het overleefd. Tegen alle verwachtingen in van alle artsen, specialisten. Um, noem het maar op. Ze heeft het overleefd. En, en ze is dik anderhalf nu. En begint te lopen. Ja, het is echt fantastisch. Wat een topper. Maar ze heeft ook 15 weken in het ziekenhuis gelegen. En we hebben gesprekken gehad over kwaliteit van leven. En als je dat soort gesprekken hebt, dan... Is alles wat daarna volgt en wat wat goed gaat een lichtpuntje. En het is niet zo dat wij nu die miskramen vergeten zijn. We hebben er gelukkig een gezond kind voor teruggekregen. Maar het heeft me ook zoveel meer nog gebracht. Het heeft er uiteindelijk voor gezorgd. Dat ik. Nog meer mijn hart ben gaan volgen. Dat ik nog meer ben gaan doen waar ik blij van word. Na de eerste miskraam heb ik namelijk... ...Prennig Healing geleerd, zoals ik net aangaf. Na de tweede miskraam heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor op Jels Coaching in Healing. En het gevoel wat ik nu op dit moment heb terwijl ik het uitspreek, ja, is magisch. En ik geloof heel erg dat dingen zo moeten zijn. Dat is mijn waarheid. En ik had deze miskramen nodig om nog meer bij mezelf te zijn. Nog meer mijn hart te volgen, nog meer te doen waar ik gelukkig van word. het is niet makkelijk geweest, maar dat wil ik echt wel met je delen. En zo heeft iedereen natuurlijk een verhaal. En het meest bijzondere vond ik misschien nog wel dat ik door het delen van wat wat ons gebeurde met die miskraam en daarna miskramen, Dat ik ook de deur voor anderen open zette om hun verhaal te doen. En dat er zelfs vrouwen in mijn nabije omgeving waren die... 30 jaar geleden een miskraam hadden gehad die daar nu pas hopelijk over durfde te delen. En waarbij het verdriet nog steeds hoog zat. En als er één ding is dat ik wil bereiken door deze podcast aflevering. Door, door het delen van mijn verhaal. Is jou te laten weten dat je niet alleen bent. En dat het juist goed is om je verhaal te delen. Ik roep wel eens, delen helpt helen en zo voel ik dat. En delen van jouw meest kwetsbare periodes maakt jou uiteindelijk zoveel sterker. En ik wil heel graag het taboe op miskramen de wereld uithelpen, door daar op deze manier mijn bijdrage aan te leveren. Ik vind het woord miskraam ook een beetje naar. Het zegt natuurlijk precies wat het is, maar er zit zo'n negatieve lading op. En dat alleen al maakt het best wel moeilijk om erover te praten. Ik hoop dat je het kunt waarderen dat ik dit heb gedeeld. Zoals ik in het begin aangaf was het ook voor mij best wel een drempel om dit te delen. Maar als ik al één iemand mee kan helpen, dan is dat wat ik moest doen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.